0: 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李
1: ，我是挂，我是小宝
0: ，又是一期不知道如何开场，所以我们又自我介绍了一番，好吧，这一期我们非常的草率，就是完全的放飞自我，嗯、没有大纲，我<笑>然后呢，哦，原先那些乱七八糟的，原来还是有大纲的呀，<笑>对对对对对，还不如不透露，对，这期我们要聊东北。嗯，为啥选这个题呢？主要是因为我和小宝最近去了一趟东北，然后就想起来，就觉得哇靠，在那里真的是经历了一些魔幻的事情。真的吗？我怎么没觉得？<笑>这题了,了？死<笑>了<笑>啊！继续继续来，反正我的内心受到了非常大的震动。就是小宝到底有没有受到震动，我就不知道了。所以我们就决定。要聊跟东北相关的一些文艺作品，然后我们就选了俩，一个是二零一零年的一部电影叫《钢的琴》，嗯、然后另外一个呢是青年作家郑直写的《森中有林》这样的一个中篇。嗯，对，然后这个名字对我来说真的实在是太难了，嗯
1: 、又是平翘舌又是边鼻音的。嗯、这鬼故事<笑>森、啊《森中有林》啊，不是啊，《森中有林》。
0: 灵异，我相信不少南方的伙伴们就是已经能听得出来，我们郭二是正正宗宗的，对，哈哈哈哈哈，哈球捡进去，正正宗宗的北京人嗯，嗯好了，那我们还是从我和小宝的这个东北经历讲起吧
1: 。我有一个问题问你们，嗯、就是你们去之前对东北的印象是什么样的
0: ？我对东北没有印象。<笑>
1: 你没去过是吗？我
0: 完全没有去过，就是这是我长到这么大、oh. 就是第一次去东北。你有东
2: 北的朋友吗
0: ？呃，没有，我没有东北的朋友。之前没有哦，有有,有有有有有有有一个东北的朋友，但我感觉他已经被非常。北京话了，就是我感觉他好像跟普通的北京人没有什么特别大的差别， <Okay. S 2> 然后我也听不出来他的东北口音，嗯、然后我也感觉他好像平时不会吃一些我印象当中的一些东北的食物，食物对，嗯、所以就是我感觉好像我东北元素比较少，可能我最离东北元素近的一次就是吃德莫利，对不起，德莫利烤茉莉烤鱼还是什么德莫利炖鱼吧，啊，对对对对对，然后就是一种。炖鱼，然后里面加粉条，然后大概这就是我离东北元素最近的时刻。<笑>
2: 那你真的是跟东北的缘分才刚刚建立起来。我是很早之前就去过东北，我有一个非常好的朋友是在东北一个非常小的地方结婚的啊，就是南方是那边的人，他们在哪儿都没摆酒，但是说在东北那边必须得摆一次，哦，那就去了。去了之后就真的那次才叫真的魔幻，因为我们这次去的是哈尔滨，还是个大城市，但那一次我去的是个叫安达的小地方，哇哦，那走在街上太厉害了。首先就是你发现那里的厨具和变就是侧具吧，那个叫什么来着？放在一起卖，就全挂在墙上，就就是挨着放。什么叫侧具？就是就是厕所呃，马桶圈吧，你就当是、啊、锅和马桶圈挂在一起卖、哦、啊。然后那个街上放着，就是说什么羊粪十斤免费抬走哇，全是这种东西，就很魔幻的嘛。县城本来就有一种非常魔幻的感觉，嗯嗯、然后并且亲亲眼见到了东北人，就是能动手就不要动嘴。就就在当时的街头看到两女的，就是那种，就远远看着二十米开外吧，他们俩就也没吵架，然后就可能哼了两句，然后就开始上手撕<笑>头发，我天哪！然后大家也很多人就开始站在旁边看，也也也不插手，也不说话，<笑>就是插插手在旁边看着。哇，那是十来年前，呃，而且那一次我印象最深最深的一次就是我和一个朋友去到朋友家，他们家的家人在等我们吃饭嘛，一进去。然后就发现所有人都做得好好的，一大桌子菜都堆满了，我们就立刻去道歉，说对不起啊，叔叔阿姨、哎，我们来晚了，你们还等我们，你看菜凉了吧，真对不起，真对不起然后他们淡淡的说，哦，我们已经吃完了，<笑>一桌子菜呀，就跟没动过似的。这次咱们也见识了这件事儿，对
0: ，就这次我们在哈尔滨也是，就是有一位东北的朋友招待我们，就是一起一行人吧，然后大概就是。点了七八个菜，我靠，那就真的是那种，我觉得如果在北京做，能做十个人的那种大饭桌，全部摆满了。关键的事情是我们真的就是每每一个样菜就是。夹了两筷子就要吃吐了的那种感觉，嗯、然后后来有一天小宝就说：“他说我在东北决定绝食，就是因为真的吃太多了，每天就是吃得来，感觉自己就像那个死鱼一样，肚肚皮子那么翻在水面上的感觉。”就是我
2: 知道我脑子里都是食物。有一天就是中午太热了，我就回酒店睡觉了嘛，然后躺在床上，我做梦就梦见自己飘在食物的海洋当中，<笑>然后我的脑海里面都是
0: 食物。郭二对东北有什么印象吗？嗯。
1: 九岁去过大连，嗯，大连不算东北 ，OK， 那就没去过东北
0: 。大连算大连算，我也是很很少去过东北啊，不是很少去过大连。你这么一说，我就说我很少去过，但是我觉得那里跟东北一点关系都没有，感觉嗯
1: ，我对东北印象就是小品好笑，哎，东北人真的天生自带幽默感，
0: 对，嗯
1: ，然后东北男孩的鼻子很好看，长得比较高，热鼻子鼻梁，嗯，对，南方人南方人就比较塌，对。非常有趣的两个现象，就是都是东北女孩，嗯，然后有一些，因为我大学室友是一个东北女孩，他们就特别避讳说东北口音，哦，但是呢，到了纽约去，我又认识了一另一群东北女孩，然后他们就非常开心自己能说东北口音，哎、因为觉得特别好笑，就是两种极端的人我都见过。嗯
0: 、我觉得就是东北给我这次非常大的冲击，确实是街上没有什么年轻人。就是街上老年人在整个哈尔滨，对对对对，就是街上的年轻人极少，就我感觉可能一百个人里面有那么个十个不得了了，十个人里面有一个是年轻人。然后还有就是确实现在感觉比较凋敝，我觉得当然跟就是现在的这个对吧，嗯，疫情也有关系。然后但是就基本上比如说除了中央大街的那一块商业区以外，其他地方很多地方还有江边还挺对，就是其他地方都是人很少，然后要不然商店都是关着的。对我就我感觉就是哎，的的确确很萧条。然后当时我们的朋友就跟我们说嘛，就是说哈尔滨今年基本上人口已经不到千万，它就已经不是一个千万级别的大城市了、哦、嗯，大概就是这样。所以就是确实人口流出还是比较严重的。嗯，所以总的来说印象就是
2: 东西好吃，并且就是分量贼大。嗯嗯啊，年轻人相对少。和有一点凋敝的感觉
0: 。呃，当时我们那个朋友就说，因为他自己不是哈尔滨人，然后他其实是鹤岗人，嗯、然后他就说：“嗯、哇，这个味道我真的太熟悉了。嗯”他就说：“鹤岗就是整个东北的前奏，然后整个东北就是嗯的前奏。嗯”<笑>
2: 大家的前奏就是大家的前奏，就是
0: 世界的前奏。就是我说为啥呢？他就说因为就是十年之前，就是差差不多鹤岗就是现在哈尔滨那种凋敝的感觉， <Okay. S 2> 就是没有什么年轻人。然后就是因为鹤岗那个城市也就是产煤的，就是煤矿一旦就是开始凋敝起来，大家很多人都没有正经工作了。嗯、然后就是大家就在街上晃。说到这里就跟我们要看的那个电影就是《钢的琴》就结合在一起了。我们谁来介绍一下《钢的琴》的剧情呢？我可以飞快的讲一个。
2: 然后，呵呵过儿来,来说细节好了。请，因为我就喜欢一句话把它讲完。其实就是一个爹，然后疯狂的想要给女儿弄一台钢琴的故事。他认为只要给自己女儿弄一台钢琴，女儿就不会跟他呃离了婚的这个前妻跑了。中间穿插了非常多的小的片段，然后这些片段都非常能够代表这种东北大厂子，然后倒闭之后那些人的生
1: 活。非常有意思，我还是第一次看这个片儿。嗯，因为一零年的时候大家都说这个片儿好看，嗯，说是一个爹给闺女造钢琴，因为买不起。哎，所以你是
2: 就这次才看的？对，我一直，我
1: 一听就催泪嘛，我就不想看，我一直不想看。然后东北的片儿，我又觉得有点沉重。嗯嗯嗯。所以我这次是第一次看，我记印象特别深刻，一上来他就说了一句台词，就是这块烟囱比楼房多。嗯。是。然后一上来他那个小乐队送葬嘛，后面两个巨大的那种，我看
2: 到那个我就深深的被这部电影吸引了，你知道吗？嗯,嗯
0: 你你有印象吗？我当然就是那两个大的冷却塔嘛，其实就是呃，啊、对那两个大的看上去烟囱，呢，其实就是冷却塔
2: 。啊，主要是葬礼上面欢天
0: 喜地的唱着一些莫
2: 名其妙的东西，三套
0: 车，<笑>对，而且还有就是我觉得他。细节真的，安排的特别好。嗯、就是他有那个杂耍的人在那儿吹火，<笑>然后还有那个小朋友就拿着那个绿棒子，就是酒酒瓶子、酒瓶子，然后就是砸头是砸自己头，然后就有一个没砸破，然后他又再咔又再砸，然后
2: 再砸一下，那个他没有把破的那镜头给剪进去，然咔一下标题就出来了。我就觉得这个开头
0: 特别吸引人。因为我这是第二遍看，然后后来我就就是有关注一下那个有一些 UP 主，他其实也讲了，就是这个画面他怎么布置的。其实一开始不是就是王千源和他的老婆就是要谈离婚嘛，嗯、然后其实他当时就是在一个那个整个的大的厂房。前面，嗯、然后你就会发现王千源头上的那一个房顶是全部是凋敝的，嗯、然后王千源背后的那一些厂房全部都是已经坍塌了的，的对，然后但是他老婆这边就是房顶也是完好的，然后就是旁边的那些房房的厂房也是完好的，嗯、就是，我就觉得、嗯、哇塞，他的那个美术真的做得非常好，而且就是他的设计真的非常用心。嗯，然后其实就暗示了，就是说王天言就是一个非常
2: 他的生活就完球了，对、嗯，然后
0: 他的老婆的那个生活就是逐渐走向新的高峰吧，<的>大概就是这种感
2: 觉。嗯、你这说来就是《刚的琴》是二零。一零年左右的电影，那个时候我正好在看何伟写的那几本书，<对>所以我就感触特别深，是因为我觉得我们在这个地方生活惯了，就没有这种外来者好奇的眼光。嗯、那其实我觉得《钢的琴》就是带着一种外来者的眼光去捕捉到了非常多的细节吧。就可能在当地人就觉得葬礼就是葬礼，葬礼不就该有这些东西吗？对。但不，你这用镜头一拍出来，你觉得整个事情就非常非常的荒谬吧？你可以当成是明明是个葬礼，唱着一些唱着苏联歌曲，表演着杂耍，你都不知道为什么
1: 。而且我觉得这个葬礼开头很妙，是就说明了很多事情。然后它其实说明了这个主题，就在钢的琴背后，为什么要做钢的琴？这个钢是从哪来的？就是一些废料嘛，工厂的废料，<对>然后厂房废弃了，东北凋敝了。它其实葬礼是送谁的葬呢？就、哦、我觉得是的，有一点妙，非常好。那
0: 就是整个片子里面，你们还有一些什么样子印象特别深刻的
1: ？呃，打群
2: 架，<笑>就是你知道什么都没有的情况下，对吧？你还有哥们儿。对吧？然后一说就是自己，她当时应该是女儿怀孕了，有个人的女儿就被人就害到，就搞到怀孕了嘛。嗯嗯、然后这种事情怎么能忍啊？立刻就所有人拎着刀子就冲出去了。嗯、然后你那一瞬间就为他们的兄弟情谊，就前面有多少看着不顺眼的、不对付的，然后就是就是误会都不在意。哇，这一刻我就拎着刀出去跟你干，就这种。哎呦，最好笑的是他们去的那个地方吧，是一个类似于工人俱乐部的、嗯。房子，嗯、那个工人俱乐部的那个建筑长得跟我小时候家对面那个工人俱乐部一模一样。我不是东北人哈，就是，但是就是，我发现哇，我全国各地的工人俱乐部都长那样，而且一进去，理论上是个电影院，对吧？对他们不是还在电影院里面兜一圈，还跑出来了吗？对对嗯嗯、电影院也也早就不营业了，对吧？然后里面还有台球厅啊，哇，真的，一模一样，所以那个场景真的非常的熟悉，嗯、特别像九十
1: 年代的。整体像九十年代发生的故事，它、嗯、应该就是九十年代的故事吧。嗯
2: 、而且就是你看，这本质上是就，就就开头就是。葬礼就是郭二说的这个，嗯、呃，有很强的隐喻，而且他串起整个故事开头的其实是离婚，他跟他前妻离婚，嗯、然后那个女儿因为要跟谁，那女儿就说谁谁有钢筋，我跟谁，真的就是孩子也很好笑哈、啊。然后吧，我后来的后来我才看到一个数据，就是中国的离婚率节节攀升啊，嗯嗯、然后是哪里离婚率最高呢？就是东北，哦、很妙，真的很妙。所以一个地方经济在转型的过程当中，其实人的那个家庭结构就会受到巨大的冲击。嗯，这里面就一样啊，然后这个女的就觉得。就说哇，你厂子倒闭了，你还要窝在这里？我不想跟你过了，我我想去找我自己的人生，我想去，对吧？无论是说傍大款呀，做假药的
1: ，嗯、对,<笑>对，做假
2: 药非常好笑，做假药，我,我要么就傍个大款，要么自己下来做生意，对吧？就就反正一定是带来巨大的这个冲击的。其
0: 实我觉得他是选选了两个非常典型的人物，就是在这种阵痛巨变的时刻，嗯、就是人生的选择发生了什么样子不太一样的转变吧。就是其实我觉得，你看他，嗯、他说他的老婆就。就是要跟一个卖假药的去了，然后你就会想说，哎，其实他老婆拥抱的就是一种所谓的市场经济，但是市场经济它里面就是鱼龙混杂，嗯、就是谁能搞到钱呢？就是确实就是有一些搞这种见不得人的、嗯、见不得光的，呃，可能其实对社会有害的这样的事情的人会搞到一笔钱，<是>然后还有一批就是他就说我就哪里都不走，然后我还是要留在当地，然后但是他的生活就是急转直下，就是那种。几十块钱都要去借的那种。有一段很有意思的就是他去找人借钱，他就是先给人家垫几十块钱，嗯、然后实际上他是要找那个那个人去借更多的钱
1: 。反正看到挺难受的，我不知道你们的感觉看。因为我欢乐的，<笑>都说那个喜剧是照在悲剧外面的壳，嗯、你就觉得有些悲剧是人为的。嗯、但是你知道东北这块发生喜剧，你就知道他这个悲剧他就在这儿，这个土壤就是悲的。对，对所以我特别难受看到，你就觉得这个男的在挽救婚姻，嗯、那这帮人在挽救什么？但最后他们都失败了，可能是挽救那个烟囱，但其实他们怀念的是烟囱繁荣的时候，嗯、他们那段那段有工作有钱挣，然后蒸蒸日上的生活，然后现在就一去，嗯、所有东西都一去不复返了，就是
0: 时代的洪流之下，个人如蝼蚁一般的生活。哎，对真的，你说特别对，对我
2: 觉得这就是二十个小品串成的一个悲剧。嗯嗯，
1: 嗯呃、
2: 嗯但每个小品都很好看，对
0: 确实很好笑。啊、呃！你们觉得里面最引发你们爆笑、哦、爆笑的片段是啥？我我说吧，就是他们当时去偷钢、偷钢琴。<笑><笑>我,我想起来了，对我当时真的觉得就是偷钢琴那个真的太搞笑了，就是属于那种偷也偷不走，他干脆就是直接在那儿开始演奏，我就觉得哎这个真的也是很好笑。开始演奏那一段我
2: 这眼泪也要掉下来，非常浪漫，<对>太浪漫了。而且开始在钢琴上演奏的那一小段的音乐也非常好听，哎啊，整个钢的琴的那个音乐是做的非常用心的，我当年还专门去找了他的那个原声专辑来听呢
1: 。但我觉得很奇怪啊，这些工人都会弹乐器，弹奏乐器，哎，弹钢琴啊。拉这个手风琴啊，嗯，还是很有这个艺术细胞的。
2: 说到这儿，我我确实就有一段想说，就是这个这个片子我很喜欢，可能因为我年纪比较大，<笑>然后。就是它里面描述的那种生活，我是踩到过他们的那些尾巴的。嗯、你刚才就说到了，嗯、这么工人为什么这么会多会乐器的，对不对？嗯、然后以前的大厂都有文工团的，嗯，对。嗯、以前我所在的地方，然后我们那也有几个大的国企，每个国企养一个交响乐团，你能信吗？嗯。然后我们学校养了一个，嗯、啊，我就在里面拉琴。嗯、<笑>然后那里面的我们的指挥老师，其实就是当年的一个非常大的卷烟厂里面的指挥。嗯、然后卷烟厂的那个效益不好，那当然。先就把这个交响乐团解散了嘛，他就离开了那边，就到我们学校来了，嗯、大概是这样。而且他很妙，他不都不是音乐学院毕业的，他是自学的。那那一波人好多人都没怎么上过学，嗯、全是自学，跟个师傅就开始弄了。我家里也有很多这样子的人，就完全都是全靠自己学会了一切的东西。关键就是他们不仅学会工具，还自己造。你能信我舅舅自己造了个大提琴吗
0: ？哦，那就跟这个造钢的琴差不多。差不
2: 多，但就是拉的不太，就是听着有种二胡味儿，但是。<笑>但他真的就造了出来，你知道吗？没没有完全造完了，还有别人帮了他的忙。反正就在那里面，我就看到了一部分我家里长辈的生活吧。就一样，就是充满着文艺的理想，但是又错过了整个时代
0: 。哎，但是我有一个非常好奇的问题想问大家，就是比如说，其实像小宝他自己也不是东北的嘛，然后他也踩到过那种叫做计划经济和市场经济交接的那样的一个生活的一个尾巴。<对>但是为什么就是在东北就是生长出来了这么多的文艺作品？我们现在总在说，就是青年作家就是有什么东北三杰，就是说双一涛、郑执和班宇嘛。<对>然后其实他们就是把东北的那个面貌特别好的呈现了出来。嗯、那那既然如果他。没落是一种现象级的东西的话，我觉得其实，在其他地方也同样发生了这样的事情，但是好像文艺作品就没出来。我
2: 看过很多不同的解读，我不太记得是谁说的了，大概意思就是东北它的惯性非常大，它应该是所有的这些地方里面惯性最大的，即便咱们现在去，你还依然能够看到当时因为国企的。这大量的国企以及国企下岗所所留下的这个痕迹，但是你如果去到一些地方，沿海地方不用说哈嘛，嗯、早一一干二净了，然后就就乱七八糟，就变了好多趟了。然后即便是去到西北部的一些地方，他们的痕迹留下的也很少，但东北的惯性非常非常的大，在那个巨大的惯性里面，人就会去观察、去思考吧，而且就会留下很多
1: 的素材让你去看看。我觉得看完这片儿，我就一个感觉，我觉得东北是不是地狱了？它是一个时代，嗯，就是很多时空在那儿停下了，嗯，你能看到各个时代的影子，嗯、因为我我是北京的嘛，嗯、然后一些北方的城市的在九十年代那种特征，嗯，我能在那个片子里找到，我觉得我<对>我很熟，但我从来没有去过，因为大连不算东北嘛，我就没有再去过其他地方，<笑>嗯之前我的一个在纽约我们一块上学的一个东北的男生跟我说过一句话，我记得特别清楚。他当时我们在聚会的时候，嗯、他就说他觉得东北是那种被 hunt 了，就是被嗯那种魂魄，对那种精气神一直回荡在东北的上空，嗯、很久都没有消散掉。
0: 那他具体指的那种精气神是是一种什么样子的状态呢？他
1: 说他小的时候能看到东北的热乎气儿，他觉得东北是个有热乎气儿的地方。嗯，然后他是哈尔滨的，然后后来慢慢慢慢慢慢，他觉得这热乎气儿消散了，凝结在冬天的那种。雾里面，雾里面然后美感一直就停在那儿，也没有消再消散过
0: 。我不知道怎么说啊，我就感觉东北的那个语言是特别具有感染力的。是的，对，就是。我不老在说嘛，就是中国就有俩地方，一个是台湾，一个是东北，就是只有这两个地方互相能够把对方的那个口音带走。<笑><对>除除此之外都是被这两个地方带走的其他中国的地方。对，对吧？对然后我就觉得他的那些语言是特别具有感染力的。嗯，我也不知道为啥，就是他们对一些很具体的一些特定的动作，他们是有专门的一套语言来形容的。我们去东北的时候，那个朋友就说，那个时候他们可能就是整个经济比较萧条。然后就有很多人就在银行蹲点，然后就是用那个，呃，锤子吧，啊，就是打劫，就是、其实就是打劫，就是打劫。但是他们有一个专门的动词，就是说用那个东西砸你的脑门、嗯、然后那是有一个专门的一个动词啊。这应该是一种非常流行的做法，它才会
2: 有专门的名词。嗯
0: 、对，然后就是我动词呃，对，专门的动词来形容那个。然后还有就比如说他们对那些非常便宜的尿皮，就是他们是有专门的说法的，他说那个东西叫绿棒子。
1: 啥是尿啤
0: ？尿啤、嗯、就是皮皮、就是、现在其实尿啤对应的一个概念，就是叫精酿啤酒。然后尿皮就是喝着来，就是你看它的颜色就像尿一样，哦、那个淡黄色。哦 okay、然后喝着呢又没有什么味道啊，然后就是一个工业工业制品。谁喝过尿似的？哪回事？对，就是我也不知道为什么尿皮这个说法，但他们就在东北就专门说这个。应该就是用来形容很贱、很便宜的意思。嗯，很贱很便宜。对，然后但他们就说那个东西就叫绿棒子。嗯啊，也就是开头就是那个耍杂耍的那个小孩往脸上砸的那些东西。哎、嗯，我就感觉他们好像是把一些专门的东西，就是。我们可能就会遗忘掉那些细节，就不会为它专门命个名。然后，但是他们现在就是会为这个东西专门命个名，不断的这个文化就在出圈、出圈、出圈。是的，你们现在能想得到有什么东北的那种语言，就是在我们现在生活当中，太多了。吧？嗯，我我我有一个记得特别清楚，炫一个。对，就这两年突然又流行起来。他们说、嗯、他们说了十几年了，炫一个就是。可能有听众朋友不知道，大概的意思就是说，拿着绿棒子，然后就夸夸一直摇,摇摇摇摇摇，然后就把那个气泡就就是那个酒里面的气泡摇得特别的那个充足，哦、然后就是一下子再把灌到你的那个嘴里嘴里。对，再把一整瓶就从那种这苹果吹了
2: ，然后到给你炫一个。大量酒桌上的语言全部都是从东北过来的。对，还
0: 有他们就会说我踩香喝，踩香喝的意思就是说你的脚下踩一整箱的。绿棒子，然后你就说、哦、这箱今天都是我要喝掉的，哦、就说就我们这一桌要喝掉的，大概就是这种。哦、对，说到喝酒，其实就是因为正值他的书里面也写了，然后包括他其实演讲里面他也说过，就是东东北有大量的人，其实就是啊、呃、喝酒喝完了，喝懵了，<死>就喝懵了，就倒在路边，就是。就是睡过去，然后就死了。因为冬天的时候是很容易这样死亡的。嗯，就夏天你还凉快嘛，就是你喝懵了，就是在街上睡一晚上，第二天起来，
2: 哎呀，就是就回去了。但是冬天就会真的就在路边就过了。
0: 然后我我也俄罗斯也也是这个样子。嗯，嗯。对我我当时就是其实我挺难理解的，就是为什么大
1: 家可以允许自己喝成这个样子？挺绝望的吧？嗯，他又冷，然后又看不到希望，又走不出去，太绝望了吧？嗯，我我其实看《钢的琴》挺在意一个点，就是最后是二姐夫吧，嗯，被那个钢条给砸死了，嗯，然后也没有，你从从始至终都没有看到那个人死去的样子，是，然后葬礼的时候我都懵了，我说不就砸了一摩托车吗？怎么人死了，抱了一骨灰盒？对，但是刚开始大家在。大家关系那么好，在等骨灰出来之前聊的也都是很不相干的事情，你就感觉这是一个稀松平常的事情
0: 。对，我就感觉这里的人好像他们的命都特别的
1: 脆弱，脆
0: 弱，然后特别的可能就是怎么说这个话可能不是特别合适啊，但就是有一种不值钱的这样的一个感觉，嗯
1: 、就感觉是司空见惯
2: ，见就了特别见多了。就《钢<惯>、嗯、的情里面，就是一开始葬礼，中间也不断的有人离开，嗯、就然后看正直的小说也是，之前看那个。双小套的小说就是好像每篇都得死个人，对，有时候死的还莫名其妙的，我就想说我到底在看什么？我我是在看悬疑小说嘛，就是什么意思呀？但好像郭二说的对，这就,就是他想就想营造一种稀松平常的感觉。
0: 嗯，因为我当时也记得，就是他们不是要开始去造。钢琴的时候，嗯、然后就是他就说，大家两队人为了一块废钢就在那儿争执嘛。然后就是后来他们当时调解的办法就是，呃，争执就打起来了。然后有一个人可能就被打得有点晕，他就说他头晕怎么怎么样、哦、满脸满脸都是满脸都是血。然后结果后来他们调解的方法就是说，废钢这个废废钢给你们，然后但你们医药费自己付行不行？然后我就是觉得就是这种事情，如果是发生在比如说我不知道可能发生在北京、嗯、或者说发生在上海这种大城市，怎么可能？那就是。肯定就变成一个狗皮膏药贴你身上，你今天不把我送到医院去，你不把这个医药费给我付了，你不给我就是工伤鉴定或者各种问题，这这这事摆不平了。然后但是东北就是太
2: 平常了，所以一个沟通成本比较低的方法就是我们
0: 现在就把它了了吧。了
1: 对，能懂小李的意思，就是、我也理解，<笑>就是大城市没江湖气了。哎，他们那人非常仗义的，的他很成年，我觉得他是一个。呃，因为我看到底下有很多人争论，说舒贤根本跟王抗美睡。嗯，他们说绝对没睡，舒贤是个好人，你知道吗？啊，我说就想什么呢？肯定睡了呀，就是他们把成年人的世界想的特别的非黑即白和简单。嗯，但其实东北那边他特别的江湖和成熟。我觉得就是它一个很成熟的人情社会
0: ，嗯，就是它那里的就是一套规则，它不是说好像就是条条框框的这样的规则，它就是有一套就是说是个人情社会，是个人情社会。那天特别逗，就是我们那个朋友在跟我们分享，就是说如果在东北有人看到你一桌是菜，然后他如果拿着自己的酒来。跟你讲个什么话，意思就是说，其实我就是想跟你搭个话，然后这酒是我自己的，然后我就喝我自己的酒，然后但是如果有一个你知道他是想跟你说话
2: ，那个话比酒重要
0: 。对，嗯、然后但是如果有一个人走过来，然后就说，哎，坐下来、哎，对，老妹儿跟你讲个什么什么什么，然后他双手空空的来，其实他根本不是为了跟你说话，他就是要吃的酒。蹭你的酒吃你的饭，就其实刚刚过儿说的就是，他就是一个特别人情的社会，就是感觉就是说这个东西这么做是在我们东北行的，然后那那么做在我们东北是不行的，就是他们东北人心里面是有一根金线的
2: 。反正我们在东北玩两三天，就全程都在听那个朋友跟我们介绍东北的各种的潜规则啊，就或者叫明规则吧，反正就听了很多很多、嗯。那你印象当中比较深刻的一个是啥？<笑>我印象深刻的是，他们自费上班。他说，因为东北非常非常的流行，还是要进编制、进体制、嗯、体系内，对吧？然后就要花很多的钱，然后才能搞到一个编制的位置，所以就会有家里，然后为了让小孩能够进个体制内，过一个拿一千五百块钱月薪的工资的生活，花三十万。你说这三十万什么时候赚回来？最好笑的是，如果把他送进的是国企，这国企过几年可能又黄了，嗯、<哼>孩子又出来了，出来之后孩子也。没学会什么本事，你知道吗？就在国企里面学会跟人喝酒了，于是就决定就做生意，然后把家里的钱都拿出来做生意，最后全花光。这很有可能就是东北一个家庭在五年之内能够发生的事情，你知道吗？花三十万给孩子，然后送进企业，企业黄了之后，孩子做生意，然后把家里剩下的钱全败光。
0: 对他那个自费上班，你没有讲到他的精髓，就是为什么他没有自费上班。工资低呗。就是如果有可以不用自费上班的工作，他们肯定也不愿， <Okay. S 1> 也不一定愿意去上那种就是工资更高的。就是他们那里他有一个非常重要的一个基底，就是在于就是在那里人情是最重要的，你的人的关系网是最重要的。嗯、所以说你在哪里上班和哪些人坐在一起这件事情，比你拿多少钱这件事情本身要重要很多。他大概意思就是说，啊、说你说
2: 到了精髓，对我我不是很在。这一块，所以就不太记得了。我只记
0: 得“自费上班”这个词我觉得哈,哈
2: 哈哈，好好笑。对，有这个原因，也有一个原因，就是我觉得东北一万五月薪的工作真的就<了>呵呵，这也是个很大的问题。对，嗯，所以我觉得都有吧。啊、嗯，呃，还有一个就是跟钢的琴特别像，哈，就我们走到那个。江边的时候，有非常多的人都在唱歌，唱得还挺好、嗯、啊，唱和声的，要、嗯、手风琴、小提琴、大提琴伴奏，哇，厉害了，真的，我觉得哇，这个为什么人人都好像会点乐器一样啊？就这种，然后他们唱的歌还是大量的前苏联的歌曲
0: 。嗯、哦，对，还有就是真的就是在江边喊麦，就喊麦这件事，也有人喊麦，从东北一
1: 直就是火到全国。啊这苏联歌曲还是很能激起一些童年回忆的
0: 。其实他们除了那些苏联的歌曲以外，这些钢琴里面还有很多苏联的元素。我不知道你们记不记得，他当时就是一个慢慢慢慢的镜头，实际上就是拍的一套俄罗斯套娃、啊。在拍完王，应该是王权家里面吧，然后就是特别慢的镜头，就在推俄罗斯的套娃、啊，嗯、然后，<是>然后还有就是，比如说他的那个叫什么来着，制造钢琴的那个书，其实也就是俄罗斯来的、啊就是、是俄语的，嗯、是俄语的，所以就是其实我感觉东北那一块地界，它整个还是就是被整个前苏联也好，就是被俄罗斯的文化还是有非常大的一个影响的
2: 。你想那里的著名景点基本上都是苏联
1: 风的。嗯，而且建筑就很<对>俄式嘛。对,对对对对
0: 对
2: ，这、嗯、小李让我们看这个《森中有林》哈，就推荐了半天让我们看这个《森中有林》，结果他自己没看完。<笑><笑>不过还是先问一下，就是，嗯、呃，你你为什么让我们看这个呀？
0: 对，我当时就是问了我们一个著名的读书博主杨大一老师，<笑><笑>我就说我那个我们这次准备聊一些东北相关的东西，然后那你有没有什么东西可以推荐给我们的？他就说那你就看正直的这个《森中有灵》，就是他们公认的，就觉得这篇是写的最好的。所以我们就就就我就推荐给了你们，然后我们就说一起来念一念。就是我对正直，他这个小说，我最后还有一点没看完啊，但是我整个的感觉就是他的语言特别有特色，那他、嗯、的语言就都是短句，嗯、脆，都是很脆的那种东西。嗯、然后呢，他的整个。我感觉他讲的那些故事吧，你也不知道到底是他自己虚构出来的，还是说他就是见过那么多的这种故事，然后把 A 拼在 B 上 ，C 拼在地上，然后就是这么交叉着来，然后你就感觉又真实又荒诞，然后但是好像东北就是那个样子的，嗯
2: ，反正看的时候我简直就有听语音的感觉了，<笑>因为就。东北的朋友也很多，他们基本上往你面前一坐，就总是能说出各种各样的人和事儿出来。除了告诉我们明规则啊、潜规则啊，这、就是讲道理的，更重要的就是什么谁家的二舅和大姨啊，就全是这种事情，就真的特别就是像一个活生生的东北人坐在你面前跟你唠嗑，嗯
1: 、然后把一堆奇奇怪怪的故事给你放在一起讲。我记得昨天因为我先看的小说，然后后来又看的电影电影，然后里面有一个药我很在意，因为。当时我看小说的时候是，里面的男主<药>呃吕新开他病了，然后他在家找到了是过没过期的那个热扑息痛，是不是这个哦？对对对对对,对,对。然后结果到刚的行里面发现他们也吃这个药，但这个药我之前从来没有听说过。嗯，然后你就去查了一下，我没有查到他是是不是专门给东北吃的啊？但是北京是我从来没有听过这个药。我吃过也，就退烧的。哦
0: 没有去过，但是你们的。真的，东北是一个时代，就是属于对，就是我我我跟
1: 他有
2: 交叠，嗯、虽然就地域上没交叠，但时空有交叠
1: 。看完我觉得是语言是很脆辣，然后一看就是东北的呃腔调，他、嗯、也写到了一些比较隐晦的，人们因为。工厂倒了，<对>然后生活变得一塌糊涂的样子，溃败的样子。但我没有想到最后会发展到一个杀人故事上，这个是让我有点猝不及防。<笑>然后尤其最后一段一个段落，让我觉得完全，我我能理解，其实这就是他们眼中的东北，就是现代跟之前的那种生活有一个巨大的巨大的断裂。嗯，你就觉得两个篇章是完全割裂的，好像。后面那个篇章我们很熟，但是哪儿又不太对？对嗯，但是前面那个你就感觉像是在看一个正经的东北故事，这个好像有点变味儿。但我觉得这就是东北的现状，他给描述出来了。嗯，就是我当时看到快手这两个字出来的时候，我就觉得啊，嗯
2: 嗯，这哪里不对？你本来好像就出戏了那种感觉。
0: 对，就是我有出戏的感觉。然后其实我当时就开始反思一件事情，就是说这些互联网巨头，我觉得不管是抖音也好，我觉得快手也好，它到底是怎么在塑造整个我觉得中国人的这种精神生活和娱乐生活吧。就是基本上，我觉得现在没有什么人不刷抖音、不刷快手，嗯、就是他们基本上都在短视频。呃，对，就是我们在座的我说
2: 过嘛，虽然我们不刷，对、嗯、我们
0: 三个可能就是说真的平时不太刷这种，但是我感觉身边十有七个人都是在刷这种东西，嗯、都在消费这样子的一个内容。然后那天我也听到有一个朋友就在说嘛，就是我们一些少数民族的，呃，就是年轻人，其实他们的生活也跟。东北的一样，就是他们就是发生了巨大的断裂，就是所有人他们都在消费着这样短短视频的内容，然后这些其实短视频的内容说说白了，就是那几个 M C N 公司，然后统一制作的，然后那些脚本其实都是被精心研究过的，如何能够贴着人性的底层去打的那种短视频的脚本，然后就相当于被分发在。我知道，但你在这个小说里边，然后看
2: 到这个是什么样的感觉呢？我先我先说一下，《森中有灵》其实有好几个篇章构成，基本上就每一个篇章就代表一个时代和一个视角，嗯、啊，就在然后到最后一个，其实就是最小的那个孙子啊，然后他去日本玩什么的、嗯、这那的故事，然后在他的这个篇章里面就出现了抖音、快手、B 站，然后这些我们很熟悉的语言，我当时看到也是非常的觉得。有出戏的感觉的。你想象那如果是一个电影，然后突然那里一个人就是大大的刷出了哦快手的这个开屏，我会觉得它是个植
0: 入，你知道吗？就是、我就会有这种跳戏的感觉。嗯、对，其实你的那种不舒适感觉在于，就是你生活在这个当下，然后但是你同时又在看一个文艺作品里面再讲你这个当下
2: 。而且我我我我知道你刚才说的就是抖音快手现在就垄断了我们的很多信息输入或者是文化生活，但实际上我觉得这未必是一件很长期的事情。就你可能我我我随便说啊，就就就可能前几年大家都就幺零幺特别火，随便随便举例子啊，幺零幺特别火的时候，然后如果有一个小说他在里面写幺零幺，你可能很多人觉得哦很正常，可是你现在再去看那个小说，你就会觉得这啥呀，对不对？嗯、所以就就我觉得所有小说然后要使用这种非常非常现代当代的很当下的元素要特别小心，因为它没有你想象的那么永恒。他可能过一两年就完全是另外一个样子，而且他也不会像你以为的一样。我觉得还有很有可能不会像我们以为的一样，成为一个这个时代的那个文化化石，不一定的。你可能过几年看，你就会觉得什么玩意儿。嗯，对，所以我当时看到我就会有这种感觉。最后几段，然后我觉得是哇哦，然后把整个故事都把它凝聚成一个很完整的故事了。整个其实是说几代人的生活，然后一直到最小的这个儿子，其实他最有可能离开东北。然后最后的最后，然后有一句话就告诉他，就是说你你是走不了的，你离不开的，就反正就这么个东西啊。就故事有点长，我就不说了。但是呢，就是前面都是每一代人的这个生活，到他那的时候，首先就花了很长时间描写他跟一个女孩，然后是怎么样滚床单的吧，就支流的。然后又说了大量抖音、快手的事情，然后我就就觉得很奇怪，我不知道该怎么形容哈，就就我就觉得没有必要放在这儿，其实就好像前面。他爷爷，然后曾经就是在离婚了很长时间之后，不是也对一个女人产生过就是这种感情因素嘛？但这个感情因素在这个故事里面是有有价值的，而且也非常能够说明他是一个什么样的人。但是我觉得在最后这一段里面，就这这这个爱情故事出现的就非常的莫名其妙，既不能说明他是一个什么样的人呢，然后对于情节的推进也没什么帮助。当然，但是你说完全没有帮助也不是不行的。他至少解释为什么他要去趟东京，反正整个事情就很荒谬吧
1: 。我在想啊，就是他到第三代了，他我觉得作者可能想找一些现代年轻人的共同的东西。我也是这样，他是一种共鸣。因为我当时读到、哎、作者多大年纪啊？八零后吧。嗯，八零八零后。就我自己读到这儿的时候，我突然有一种什么感觉，就是原来他们跟我们一样。但是在读之前，你会觉得我对东北的印象可能就是刚的情里面那样，嗯,嗯，你觉得它很破败，你觉得它完蛋了，因为所有你看到经济啊，然后包括一些新闻、社会新闻，你都会这么想，然后又再看到一些刑侦片全发生在<对>所有杀人案都发生在东北，东北，白夜追凶什么的，对，然后你就会觉得绝望，你替那里的人绝望，但实际上他可能告诉你那儿的人也没有你们想的那么绝望，我们是有,有自己生活的，有有。有跟这个时代能跟得上趟的东西，我在想他是不是想写这样的东西，然后做一个钩子，把读者一下拉到现代的东北去。嗯，而且我可能有一种感觉，就是比如说我
0: 们的这种不适感，是不是说你干嘛来写我的生活的那种不适感？你懂我意思吗？就是，呃，我明明就生活在其中，我没有太多的必要要知道我是怎么在生活的。嗯，当然我们可能是非典型的那种、嗯，不刷抖音，但是你刷小红书，对吧？你就把那个抖音改成小红书，或者把那个快手刷改成小红书，你会觉得就是你干嘛来写我的生活呢？我就生活在其中，你写这个东西好像不给我带来任何的价值的增量。但是他写父辈，写他的父辈的父辈的时候，因为你没有那样活过，你会觉得说，哎、嗯，这对我来说好像是一个信息的增量，然后我好像知道了原来对是个故事，对，然后但你现在就是好像就是成了
1: 个现实，对，就变成了一个现实。但是我觉得这个快手，他还是想说明一点问题，就是那边经济真的不行了。对你年轻人想挣钱，你可能就是要靠一些短视频这种网络，嗯、你你要靠一些虚拟的东西了。你实业其实是坍塌了，而且确实快手都靠半壁江山，不都靠东北人撑着吗？所以就看了，你还是知道他把一些很心酸的东西给藏到了其中，嗯、就包括他的姥爷。呃，当年遇到那么多贪腐，然后一个老警察就受到了这么多不公平，然后最后等到平反的时候就退休了，对，就开始拿退休金、嗯。对，然后他最后就成了一个守林人，就一直给种林子，然后还种了一个种了他们家那个姓嘛，
2: 姓
0: 吕嘛。对,
1: 对对对对对
2: ，哎，就是这个种树也是非常的逗，你知道吗？就是我就感觉到这又是一篇活着文学了，因为这个老警察就。呃，因为别人贪腐，然后导致自己下岗，然后经常去上访，然后也得不到什么反馈，呃，然后工作也就很辛苦，很辛苦，这都，然后想追求一个女女生，然后又不得，这些就算了，然后还要被骗，哦对，然后。他跟这个男主认识的原因，是因为男主在朝莫名其妙朝酒瓶子开枪，然后那个啤酒瓶子的玻璃渣把他眼睛扎了。我天呐，已经够惨了吧？然后到最后临退休的还要被骗，就是去种树，因为别人说这是个项目，你知道吗？
1: 嗯、关键他女儿还死了
2: ，女儿还死，我天呐、哎！我当时就看着觉得很……然后他这辈子，然后最后就应该是在那个树林子旁边的这个小屋、嗯、小屋子里面、嗯、度过了。对，这个种树也是个骗人的项目，但我觉得他最后也不在意这件事情是不是骗人，<对>他就想找个事情做。而最后，他把那两块地特别好笑，中间一条高速公路通过，然后把那块地一分为二，他直接把那块地种成两个大大的口子，嗯、就是他孙子的姓吕。
0: 嗯嗯
2: 啊，所以然后他的孙子坐飞机回来的时候，然后快降落，看到这块地，从快降落你也知道这块地有多偏，在那地方种树有个毛用啊，真是。然后然后看到这个吕字，然后他身边的人跟他说：“你走不了了，啊、嗯，然后他的、嗯、你被种在这儿了。嗯”然后他就眼睛看到他的那个姓被种在了地上。然后这一切，我就觉得就是，咱们怎么又活着文学了？我就觉得，继咱们就是欣赏了很长时间中国五千年的这个性压抑之后
1: ，<笑><医>我们可能要看很久活着文学了。就我觉得啊，因为那个小李刚刚问问过一个问题，就是为什么东北的文艺作品特别多？嗯，因为我昨天在想，刚的好奇，就是那个雪雪突然下来，然后在那弹起的那一段、嗯、我觉得特别浪漫。然后我就想，浪漫这个东西是啥？嗯，它是不是根植在苦难上面的？它是不是苦难的土壤里面开出的花？才你才觉得浪漫，《泰坦尼克号》我觉得杰克最后要不死，是不是就不浪漫了？它就是个游
2: 轮之旅啊
1: ，<笑><笑>是是因为这个游轮它沉了，人死了，就是它有期限，它是有残酷的那一面，你才会觉得这个东西很美。嗯，我在想东北是不是因为这样才会有的那些特别好的文艺作品？我们在东北也跟朋友聊了，嗯。然
2: 后他就说，可能就是太冷了，然后一年有七个月的时间你都只能在房间里憋着，嗯、所以就只能干两件事情，和人在一起就唠嗑，所以大家就幽默感、嗯、啊，非常的爆棚。一个人待着那就只好钻研点哲学艺术了
1: 。所以我觉得特别好笑，你看北欧那边人就抑郁，默默独自抑郁，<笑>然后东北人这边就还过得，
0: 哦、
1: 对，生龙活虎的
0: 。我就是觉得他把一些很。爆裂的事情以非常简单的方式给叙述、叙述,叙述处理掉了。就比如说，就是呃，我们说的这个男主嘛，其实也就是这个爷爷爷吧，对吧？他其实就是爷爷，然后就是他男主是爸爸，爸爸，哦、爸爸外公。哦，对对，应该是外公，就是就是那个被眼睛打了的那实际上是外公嘛？公公哦嗯、对。然后我就想说，就是外公他当时不是爱上了一个。女孩子嘛，然后那个女孩子实际上就是被姨爸包养，其实有点就是那种被姨爸包养的那种感觉，嗯、就是那个当地姨爸的一个姘头。那个霸王他实际上就是一直相当于，我觉得应该是有点像长期性质的，应该是在暴力这个女孩子的亲儿子。<对>嗯，然后他这个女孩子她自己是完全知道的，他就把她给杀了。杀了嗯、然后，但是其实那一段话，你是怎么第一次知道这个女的把这个一方霸主给杀了？其实就是这个外公当时就在问他，就是因为有的人就是已经在说这个霸王好像就是已经消失了，消失了很长一段时间。嗯、然后呢，当时就是这个外公就上门去找这个女孩子嘛，是她因为喜欢她就想接近她。然后而且就是在这个女孩子不在家的呃之前，他就去过一次她家，然后就发现。那个男的应该是在就是打过这个小孩,个小孩然后他就当时就是这个外公其实也挺多嘴的，他就问了一句，就是说你知不知道你的小朋友是被他在怎么
2: ？他打你儿子？你就是他就很简单，他就说你知不知道他打你儿子
0: ？对，然后他就说了一句我的儿子是我的命，然后你当时一下子就是整个人鸡皮疙瘩就起来了，你就完全就知道
2: 他他,他说这个话的时候。是那种眼神穿过了这个外公，看着远方说的，就是他第一，他完全知道他的儿子，对、嗯、那个男的的儿子。然后第二个就是，他也非常真诚地说，这儿子就是我的命
0: 。那一下
2: 你就知道怎么回事了。嗯、反正我就觉得这一段是我印象非常深刻，可是写的非常好
1: 。我当时就是一下子鸡皮疙瘩就起四两拨千斤，一句话告诉告诉了你很多事情，<对>而且特别平静，就是我就是杀了他，就是这种感觉。<对>但是他又不会说。对，而且但是你想想，这个情感其实是相当
0: 复杂的，因为就是他自己一个女的，就是带着独自带着自己自己的儿子长大，然后其实他儿子很优秀嘛，然后就是还在念书也念得蛮好的什么的之类的。然后关键的事情是，很多人就也知道这个女的为什么跟这个姨爸在一起，就是因为她说那个姨爸身体里面不是有一块那个应该叫钛，就是钛金属还是钢板之类的吧，就是好像大概意思就是说，实际上是为了救她，所以。给留下来在身体里面的，你就想说一个女的孤苦伶仃带自己小孩，然后呢好不容易有个依靠，结果这个依靠还要家暴自己最宝贝的儿子，你自己想说她能够怎么处理？然后你就会想说她居然爆裂出这么大的一个力量，要去把这个人，就是她依附的这个人，但她又恨的这个人，给杀掉。就是你在想他内心是有多么的，我也不知道憋屈还是怎么样，多么的纠结吧，多么的纠结。就是因为其实，在经济下行的时候，其实很多女性都是会受到非常大的一个挤压的。因为我之前也是听我们一个朋友在说吧，就是说，其实当经济下行的时候，非常多的这种压力都是给到女性在承担，而且都是非常的不可见的。对，在这种情况之下的话，很多女孩子其实都会没有办法退回家庭，退回家庭，要不然就是明知就是这个男的可能已已经有家庭，他也为了自己能够存活下去，<对>或者说为了自己的下一代能够存活下去，他就是愿意去当他的这样的一个聘人。嗯，对我就很感慨，就是那一个细节是让我觉得印象非常深刻的。嗯、我当时一一听完，哦，就是当时看到那一段的时候，整个人就是
1: 对
2: 那个女性的处境和她的心理感受，然后就。说的好，就是四两拨千斤的描述出来。还有一个，我觉得还有一个很有意思，就是男主叫吕新开嘛，对吧？他是怎么和这个外公的女儿，就是那个几乎忙了的那个
1: 女生
2: 。叫连洁啊，嗯、在一块儿特别逗，就是他不是对外公心怀愧疚嘛，外公的眼睛是他搞瞎的，他就去那儿道歉，然后外公一眼，然后就看上了他，就觉得说这小伙子不错，对吧？做错了事情会认，哇，那是个实诚人，就想方设法要把自己女儿介绍给他这个，然后他知道这个事情就特别火大。因为他知道了这个女生就是就是视力非常差，他就心里想着说，我原来以为你不想讹我钱，没想到你想讹我一条命啊，就是那种要把我这辈子给搭上。但关键就在于，他本来很生气的回去了，然后在口袋里摸到了一封信，那个信呢，上面写的说是那个如果你愿意和我女儿在一起，我就把房子给你。嗯、然后他立刻就不气了，而且。你知道，他就没有写这个男的心里发生的任何的心理活动，只写了他的行为。他的行为就是翻身起来，然后又跑去医院了。嗯，然后就问啊什么时候见面呗，然后就写的特别平静，你知道我觉得这一切特别好。但关键就是他见到那女生之后，心里其实是喜欢的，然后又很很好的在一块儿。但我反正就觉得这一段写的特别好，他没有写出任何龌龊的感觉，他反而把这一切写的特别的行云流水，以及里面有很多很微妙的一些转变。他都是用行动来描述的，就不写他们内心的复杂感受了。就像写这个女生，然后说“我儿子就是我的命”，这一句话就说清楚，清楚了所有的事情。所以这一点我觉得是很棒。
1: 我觉得正直比例厉害的，就是他把所有的心理活动铺垫到前面去了。他是一个孤儿，就是这个男主，<对>一个孤儿，然后他父母在山火，嗯、你看，就是这种山林火灾，一般。北京肯定不会发生嘛，就很少。嗯、东北特别容易发生，东北很容易发生，<对>你就知道<对>哦，这是一个东北的故事。然后父母双亡，他是孤儿，住在大姨家，寄人篱下，所以他想有自己的房子。嗯、然后到了女生这块，哎，他说我有房子住，他就很，他一下就冷静下来了，你知道吗？而且他,<对>他，我特别喜欢他们俩相爱的那一刹那，就是他呢，刚开始这个旅行该拎了两个黄鹂，他是在那个机场弄打鸟的，<对>然后那个粘鸟那个网就粘下来一对黄鹂，他就觉得这是他父母。对,对对，他一直养着，然后呢，他就问他们那个办公室的人说：“两只黄两个黄鹂鸣翠柳，嗯、然后说下一句什么？然后没人答得上来，<对>就非常好笑。还有一
2: 个特别讨厌的一个人，然后使劲瞎掰，说什么两个黄鹂鸣翠柳，我和你妈交杯酒。<笑>对，谁说这种话，我打死他！真的是太欠了。<笑>但我也不得不说，真的很平啊
1: 。结果见到这个女孩，这个女孩是个盲人按摩嘛，她眼睛有点就是弱视，然后去了以后就按头。”按按头，然后后来那个这个女的说：“我知道你是谁。嗯”嗯啊，然后结果相亲对象呗。对，然后这个男的就说：“啊，两个黄鹂鸣翠柳。”然后这个女的就说：“一行白鹭上青天。”嗯，就给对上了。然后他就渐渐的在这个按摩之中睡着，然后他们两个就好了，然后说他们后面感情非常,非常好，非常好。所以我觉得这故事太伤心了，就是我要是一个作者，我肯定下不去手。对，怎么能就是就把女生写死？呢、哎？就然后男的因为报仇、嗯、坐牢了，你就想。嗯，太难过了，就
0: 感觉就是就是无限的下坠，然后好了，然后又下坠的这样的一个轮回的轮回的轮回的,轮回的故事。就是想说，就说到这儿，我就想到最近我和小宝看那个《引入尘烟》嗯，对，其实一模一样。我就感觉这个故事的 pattern 都是一样。当时我们跟怪讲完了之后，怪说：“我不要去看。”然后所以
1: 怪没看是吧？我没看，我特别害怕警惕看这种东西，因为会难受。对，真的非常难受。我就在电影里面抽抽，然后。我就剧透了，反正
0: 光着没看，然后也不准备去看，我就在这儿讲了。他实际上就是一个两个社会的边缘人，就在农村都是那种边缘的边缘的人，嗯、然后相爱相知，然后最后这个老婆就是在一次意外当中就死
1: 了，就是这样的一个故事。
2: 然后老头儿的生活就，你知道吗？如果就这这真的是还不如从来没有拥有过幸福。<对>我
1: 看到过一个。分析说，结尾老头是不是去开煤气自杀还是什么？是因为我看过一个剧照，我为什么会决定不去看？好像是他们在一个什么箱子里面弄了好多小窟窿，然后把灯放进去，还是怎么着？对，就是养养小呃孵化孵化小鸡。但是那一幕就特别浪漫，嗯、对，你就感觉星星点点的光打在墙上，我就想，妈，哎，对不起，这一定是个悲剧。对，现在我不去看了，啊、因为因为以前我跟我朋友我们聊小说的时候，我们。就是说一句话，就是如果生来命不好，只能叫残酷；嗯、但是如果你生来命不好以后，给了你一点好东西，再把它你从你命里拿走，这个就叫残忍。对，嗯、对这就这个残忍是让我看不了的东西。
0: 对，就是那个引入烟尘，就是非常残。的这个，就是这样，非常残忍。对啊，我,我就觉得我这一辈子吧，就是一个，就是一个可怜人，可怜人。我就一个人过就算了，就是干到干活干到有一天我干不动了。然后就算了，我就死了就得了。然后结果呢，他就跟一个人相知相依相伴。然后结果突然有一天，他就这么走了。然后走了之后你、就是，你就是你会觉得你再也接受不了你生活当中只有你一个人。然后我就看他，其实我当时就意识到他老就是他老婆走了之后，他就开始什么把自己的庄稼全部都卖了呀，啊、然后这种乱七八糟的，全就。
2: 你就非常明显看到他在料理好这一切之后，他就会告别人事。哎
0: 、但关键是你说这样的一个老实人，他就没有说欠下一屁股债，然后他就走了，他没有这样。但他明明可以选择这样，对吧？然后但是他就是把自己地里的庄稼，他说他欠人家两袋土豆，就把两袋土豆还给人家，然后再把他所有种的这些庄稼全部都换成钱，把他赊掉，就是赊账买的。种子啊，子然后钱、肥料啊，这些钱全部都还回去，然后最后他才开煤气自杀的。我就觉得这是太难过了。然后你就会发现，哦，中国这种不断在打打动人心、不断的在叩问人心的那种文学的写法吧，就是一个都是活着
2: ，而且非常残忍。就是用郭二的话说，非常残忍。
1: 而且我觉得中国人对“干干净净”这四个字特别的执着，有执念啊，有毒。<笑>就是从《红楼梦》那会儿开始啊，最后就是白茫茫一片真干净，嗯、然后到这种我不欠债，我在人世上不要欠任何人的债，我干干净净走。嗯、甚至我当时在想，东北啊，为什么老、嗯、老有刑侦片？一个是人少，地广人稀，你杀一人不太好发现，而且会有那种大舞台，你知道吗？就是老下雪，容易毁尸灭迹，嗯、容易给，因为人又少，然后天眼安的也不是很多，所以你就容易给这种杀人犯。一些表演的空间，对吧？比如说给做一个什么，<笑>嗯、因为日本的那个这个这个这个行政小说也都发生在就是雪下最大的北部，嗯、啊，就你就好那个舞台比较宽广。嗯，我就在想，也是雪能掩盖一切，包括什么白日焰火呀，嗯、然后就包括无证之罪，全都是这这种有这种意味的。你是说干干净净
0: 的这种意味，就是不留痕迹的意味？对，那它意味着啥呢？就是啥也不要留下，就是人的生命。不明一文，
2: 对,对对，我觉得有这个意思，同
0: 时也有一个最传
2: 统的意思，就是说我不要欠谁。所以那老头儿在走走之前，我是说那个引入烟尘
0: ，走之前他要把所有的债都还了嘛
1: 。但我总觉得这个苦难该不该宣扬，该不该拍出来呢？我对对对我就觉得
0: 你想怎么样呢？就是我看了这种苦难片子，我说拍得好，然后特别好，特别好，然后我一点都没有升起我自己的这种同理之心，我不能难过。那你希望我有什么样子的 reaction 呢？我就很想问一下。我挺难过的，其实看完了之后，但我就觉得这跟创作者应不应该，是
2: 两回事儿、啊、哈。我就觉得创作者没有什么应不应该，他看到的，他体验过的，就是他所有的这个输出的根源了，就好像他东北。咱们看的这些钢的琴也好啊，然后咱们看的这些东北三杰的文学也好，那他经历的呀，你让他写《小时代
0: 》，他至少现在还是写不出来的呀
1: 。活着就是刻在中国人的
0: 骨子里面的，<笑><笑><了>我也觉得这个真的是这样子的。就是你说啊，比如说你很困难、很那个什么的时候，你唱山歌也好，你弹乐器也好，其实就是一种消遣，就是能够让你自己从那个痛苦当中解脱出来。嗯、然后你如果就是以非常短视的来看，比如说这十年，就是比如说莫言那十年，他们。就是写的那种东西，那然后结果你发现新生代最后写出来的还是这种东西，依旧是这种打打动人心的。你就是时间维度拉得越长，然后你就会明白，哦，这个它不是一个偶发性质的东西。你写《小时代》，我就这么说吧，你现在再回去看《小时代》当时的电影也好，或者说《小时代》当时写的那些东西，《梦里花落知多少》，你会觉得它已经过时了，它没办法再打动你了，就是那种。那种你长大了嘛？你这个就是到现在，我们的当下是不会再有人写《小时代》了。但是现在还有人在写《活着》，而且这个《活着》是真真正正的还能打动人心。所以你就说那个，我觉得反正就是我们可能写业里面的那种东西是
1: ，你知道我，因为我这两天，呃，在就是在赶剧本的同时，然后在上厕所啊，然后吃饭啊，睡不着的时候一直在看《大不了四四四部曲》，然后就。疯狂的看完了，看完了以后，我就一个感觉：当你贫穷的时候，你的苦难就是伴着贫穷而生的，嗯、这个东西是永远剃不掉的。嗯，就如果你贫穷过，那你跟苦难相依相伴终身的这个概率是很大的，非常非常大。大我觉得一切都是贫因为贫穷而起的。嗯、但是他们在四几年的时候，因为这个作者写的这两个人是四四年、四五年，这这这，这我们应该算爷爷奶奶这代人了。他们那会儿已经有咖啡，有什么羊牛角包吃，你知道，他们的苦难跟我们的苦难是没有办法比的。嗯，这个东西是没办法轻易被剥离掉的，至少在九零后这一代还没有被剥离掉。我觉得可能就是在，我不知道大家
0: 有没有听过一个谚语，就是说什么。叫什么
1: 穷可以千秋万代
0: ，富是富不过三代，就大概有这么一个言语，就是我爸小的时候就跟我能说过，就是你就可以一直一直的穷下去，那你富就是可能，比如说你第一代富，然后你第二代富二代就可能就是已经是挥霍了，对，挥霍了，然后你到第三代的时候，嗯、就基本上就已经把你家里掏空了。大概
2: 意思就是富有和幸福都是一种偶然吧
1: ，所以说到底还是就是苦难是人类的底色，因为即便你富有，你也会有一些消化不了的痛苦。离别呀、啊，生死啊，这种事情，当然可能因为钱多，其他事情上你受到的苦难会少很多，嗯,嗯，但是这种大家都会遇到的事情，生老病死，你是一个都跑不了的
0: 。那我们最后就来以我们看了这种东北的文艺作品，然后的一个感受作结吧
2: 。说到苦难，我刚才就觉得我已经接近顿悟了，但是没有。<笑><笑>对，因为我我觉得我平时有非常多的评判也好，或者是觉得这不应该、那不应该的愤怒也好，然后都来自于我没有接纳，然后苦难可能就是人类命运的底色这个事实。我到现在我都不太愿意接纳这个事儿，我觉得接纳了就只好信教了，<笑>对，只要信佛了。但如果你你要我说看完的感受的话，我我会觉得看完《刚的情，我觉得幽默是抵御这个命运然后的最后一个防线。嗯。嗯，所以我觉得保持幽默感很重要吧，这、就是我的感想了。嗯，啊，所以这也是我觉得那种东北人基因当中哈，那种似乎与生俱来的幽默感，然后他可能起到的也是这种作用，然后对抗那种苦难无处不在的那种感觉
1: 。我觉得《钢的琴》里面吧，你就能感觉到大家血还是热的，嗯啊，然后大家愿意往一起聚，你就觉得他们还不会垮啊。如果都独门独户不再来往了，我觉得这里死也差不多了。那<笑>不就北欧吗？对，哦、嗯，就《酒精计划》里面那个体育老师嘛，就这种，哎、嗯嗯，我的感受就是我还会继续看吧。这你是说还会看东北的文学，我挺喜欢看的，就是看东北这些文艺作品有一种感觉，你觉得你的心脏里面有那个琴弦，然后这这些人一直在拿手轻轻的摁你那个琴弦，哎，就一种心脏有那种震颤的感觉，嗯嗯，还是想去看的，也嗯完全不是猎奇，你在里面能找到一些人类底层的共鸣。
0: 是的，嗯。我自己的感觉就是，哎呀，有这样的文艺作品真的还挺好的，因为你知道，就是现在大量在市面上就是充斥着的，都是一些非常简化了的一些设定，就比如说霸总啊，就比如说什么那个王子爱上我啊，娇妻,娇妻啊,娇妻啊这种、嗯、标签嘛。呃，我就会觉得，其实可能就跟罐儿说的，就是很多人在讨论那个呃《钢的琴》里面女主到底有没有跟。呃，老王睡了，就是这种东西，实际上这才是人类人性当中最复杂、最真实的这样的一些东西啊、呃！我就觉得有这样子的文艺作品，不管是他大张旗鼓的在聊这个很复杂的人性，还是说他以淡淡的笔触、非常隐晦的方式在讲述这个人性的这个东西，我觉得有这样的作品本身就挺好的了。嗯，我觉得真的不能让所有的。故事故事都是一些就是非常极其简单的设定，我感觉大家好像就是觉得。脑子就变得很简单，我也不知道怎么说这个话、哦。我明白，不过你说的这个
2: 还不是东北文学。我觉得只要它是个正经文学，它应该都还有一些挺挺挺有文学性的内容在里边了。<对>那些霸总那些玩意儿吧，这那个不是东北文学能够拯救得了的。就
1: 我觉得《繁花》其实跟东北的一些东西，就是一些东北文学，是在底色上是你能感觉到是有相通的地方。嗯、虽然一个发生在南方，一个发生在东北，但你觉得，所以说中国人骨子里的东西还是。一致的，我还是觉得好的角色还是要写写他们的欲望吧。嗯嗯，嗯
2: 其实我看好多文学作品，我看的本来就不多哈。然后我印象最深的往往是他们身边的环境和所处的时代，对那个人其实我都不会有特别深的印象。以前看看一点点张爱玲，没有看很多、啊。嗯、然后我就印象很深的是他们描描写香港波富林那一带的那个景致。哇哦！ Wow, 因为后来我去到那边，然后看到那些景致，甚至就是有人指给我看当年他住哪哪哪的时候，然后我一下就明白，就是那一切的一切是怎么来的
1: 了。嗯
0: 嗯，对，所以我就觉得看这种文艺作品，就会让我能够更理解身边的人，然后也更容易就是其实跟很多人和解。哎、我刚刚说的就是那种特别简单的设定，你会觉得你一旦被那种设定洗脑之后，你但凡遇到稍微复杂一点的东西，你脑子其实是没有办法处理的。然后还有就是，你会把这种复杂的东西直接说成“哎呀，这是什么什么脏东西，这是什么恶心的东西，<笑>我理解不了”，对吧？然后但是就是，如果你看相对来说复杂的这种文艺作品，你就会觉得你对这个世界的整个的开放程度是变大的。我感觉这是很可贵的
1: 。说到这个非常好笑，就是我我在微信读书上看的那个《那布洛斯》嘛，然后你就。嗯它它上面有划线，这我觉得微信读书这点非常妙，嗯、就是这个点划线，你点开就哗就全都是评论。对，就是有好多不同的人在
2: 同一个地方画了线，并且写上了自己的评论。对，可以看到世界的参差
1: 。很多人几乎是每一页都有巨多的人在因为莱农就是女、嗯、女主角女主和丽拉女女主的天才女友，嗯，到底谁好谁坏？吵的就我跟你说翻天覆地，能吵出好几百条去，你知道吗？<是>就非常好笑。我就说一个文艺作品里面的人物，如果要走到战队这一步，我觉得这个读者的阅读是非常失败的。<笑>
2: 是
1: ，嗯、但你拦不住、啊、拦不住，<他>拦不住。对，就我在想，因为它是一个非常宏大的现代生活。是的一个篇章，我就觉得哇，写的太好了。从两个女人的欲望和心理的底层来看，整个时代女性的地位，然后看女性之间的那种友谊，然后里面有虚荣、嗯、有有色欲、有各种各样的东西，你就觉得写得特别特别好，特别复杂。不是说谁好谁坏就能评判得了，就包括这个书贤到底跟老王睡没睡，他是不是好人，你就觉得嗯，怎么看文艺作品会带着这种，哎，但我觉得很妙
2: 。很多文艺作品我知道他肯定重点不在这里，嗯、包括我们最。能够得到东西，这个事儿也不重要。但是，这里面这点小小的挑动人性之恶，或者叫做挑动人性最底层的这种欲望的设定，哈，是驱动很多人往下去读的非常重要的动力，嗯、对吧？谁好谁谁不好？对。然后以及他到底跟他睡了没有？<对>最后在一起没有？<笑>对不对？啊，那谁死了？然后到那谁有没有死？谁害死他的？然后我杀人凶手没有抓到，全是这种
1: 如此讽刺。我读的时候也是被这些东西。<笑><笑>你
0: 其实内心也有一个小小的声音说：这、哎、太好，太好，<对><对>睡没睡，<对>睡没睡，睡没睡，什么时候好，什么时候结婚？对，但是你们会有评价吗？就是你们，什么就是你们会对他睡或者没睡这件事情本身，你会有一个评价吗？我不会，你只是说，我觉得这就是人，对你就是这、就是人类非常本能的一个东西，你就会。被这个好奇牵着走，往下去看，对吧？但是你不会说啊，他睡了，他就是个婊子；他没睡，他就是贞洁牌坊。当然，在阅读这种文学的时候，脑子里面不应该想的是这个吧？
1: 不应该去道德评判吧？我是觉得可以评判作品，嗯、但是不要道德评判作品。对，
0: 就比如说，你可以说这一、个、段情节，它没有让这个作品的，比如说利益更加升华，或者情节推动更加有利，对吧？我们可能这么去评价它。但是你们说，就是他不是王子，这个不是公主，然后他其实是丑小鸭，就是没有意义。我们是怎么聊到这儿来的？聊到了一些文艺。作品的评判标准，对，就是大家就可以看得到这一期就是一,一期完全没有大纲准备的一期，然后就是我们真的是想到哪儿就聊到哪儿了。本来我们就是想要聊一下东北的见闻，然后结果后来聊到了文艺作品究竟应该如何去阅读。当然，我们也都是三脚猫的功夫，我们只是想说，你阅读这个文艺作品的时候，怎么能够体会到更愉悦的感觉？哎，或许不是通过评判，而是通过就是打开你自己去体验它，<对>或许是一个更好的方式。不要到处去找坏人。那我们这一期就先这样吧。嗯、推荐其实刚刚过儿已经反复推荐过了，就是那不勒斯四部曲。<笑>部曲对，我们就在这里立一个 flag， 就是这四本书一定要看。然后剧我们也会看，但什么时候会聊它，我们也不知道，<笑>因为真的很长啊。
1: <笑>你真的很
0: 有底气、哎、在这立这个 flag。对我感觉，我的看书的很大的一个动力，其实都是。被推着走，嗯，就是如果你有一个强动力，你说我一定要看完它，其实好像这样反倒不会错过一些好作品
2: 。郭二推荐了《那
0: 不勒斯四部曲》，你要推荐啥吗？
2: 我先抢先推荐一下东北的烧烤，真的很好吃、啊
0: 。<笑>对，就是东北的烧烤的那个胸口肉，<笑>我吃到第一口我就说：天哪！我在北京吃的那些什么锦州烧烤都是什么
1: 破玩意？儿？’谁的胸口肉啊？<笑>
0: 牛的胸口肉<笑>猪，猪还是牛的胸口肉吧？我不知道。就是哇，那个就是个就东西分对象吗？这、就是他的胸口不如他的胸口是吗？<笑>我不知道。就是我当时第一口吃的时候，它其实就是做肥肉，但里面又带一点筋。然后你一吃。它就在你嘴里融化了，但又有一点那个筋的那个嚼劲，又还没有完全能够被融化的那个感觉，真的是太香了。对，我口水又流出来了。哇，你们
1: 是吃播诶、哎？<笑>没有，我还是很喜欢东北菜的。我小时候觉得东北菜很糙，嗯，不如就是上海菜精致。嗯、但是我觉得就是东北菜跟韩国菜有一点点相似的感觉。首先就是环境极其的嘈杂，嗯、然后吃饭的人特别的多，然后菜量特别大，然后菜都混在一起，就觉得非常的热闹和安全。
0: 我没有什么要推荐的了，我就推荐东北的烧烤烧胸口肉。如果大家有一天去东北，一定要吃这个，好吗？好，那我们这一期就先这样吧。下一期我们要聊什么呢
1: ？请听众朋友们在评论里大大推荐。现在就指着你们评论火了，就是请大家多多评论哦。嗯、那我们这期就先到这儿吧。好的，拜拜，拜拜。拜拜